0: Надо кофе себе влить. Тут что-то. <плёк> все, я готов. Тренер, я готов.
1: Бля, я что-то вообще нахуй. Я пропал из мира с ебучим этим Балдурс-гейтом. Мне интересно, часов уже. часов 30 уже пойди. Да, 30,7 часа. Ой, все, все. Кота заебал. Сейчас у меня настолько раздражающий голос, я понять не могу. Почему, блядь, кот ненавидит, когда я
0: разговариваю? Сразу убегаю. Спустя 20 лет ты
1: задался этим вопросом? Ну, во-первых, 18. Во-вторых, ну да, я что-то сейчас задумался.
0: Ты помнишь момент, когда ты впервые услышал, где бы то ни было, свой голос в записи?
1: А, мне кажется, это был видеообзор Скайрима. На стопгаче. А, да,
0: ты до этого не слышал свой голос? Я что помню, это был кошмарный момент, я прям помню, где это было. это На квартире у подруги, где-то там была видеокамера. Мы что-то какую-то херню записывали, просто угорали. И я потом включили плейбэк, я такой, ни хера себе, я больше никогда не буду разговаривать ни с кем.
1: Не, ну какие-то записи, наверное, были, но прям вот обратил внимание на свой голос. Впервые я когда записал... Обзорская Рима.
0: Это было сколько, получается, лет 10 назад?
1: Даже больше. И
0: кот такой, слава богу, этот <свят> долбоёб понял. 8 лет <свят> я ему намекал.
1: <свят> Бля, ладно, что там, подкаст надо записать. Да, надо бы. И чтобы обратно в Baldur's Gate идти играть. Да, да давай сейчас по-быстренькому этот <свят> пластырь дерём. Минут на 20. <свят> <свят> Экспресс-подкаст, новый формат. Вы давно про- в комментариях нас часто просят. Сделайте, пожалуйста, подкасты на... 15 минут максимум. Сегодня мы удовлетворим вашу просьбы. Здравствуйте, все дорогие зрители, дорогие слушатели. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас на «Быстре» на Ну ладно, ладно, так-то
0: не торопись
1: Уйми ней Короче, ребят, вышло Baldur's Gate 3. В целом
0: нам похуй вообще на этот подкаст сейчас. Типа, да,
1: если еще неделю назад мы что-то с Денисом там рубились за System Shock, там и Mercy, не Mercy. Я уже даже не помню, что там было в этом систем-шоке. У меня все мысли сосредоточены на том, как мне спасти какого-то там герцога у
0: лунной башни. Ну давай держать себя в руках. Ни слова про БГ сегодня. Ни слова про БГ, он будет в следующем выпуске.
1: Весь следующий подкаст будет посвящен Baldur's Gate 3. Сейчас пока разминаем просто наши голосовые связки. Сегодня у нас... Спасибо большое всем, кто нас слушает, в целом поддерживает. Спасибо всем, кто особо нас поддерживает на Бусте, Патреоне, ВКонтакте и
0: э, Apple подкастах.
1: Спасибо вам большое.
0: Мне запомнился один комментарий под прошлым подкастом. Человек там написал что-то типа... Вот, блин, неде- две недели ждал, пока не обсудят опенгеймера. Оказывается, придется ждать еще две недели. У меня для тебя плохие новости, чувак. Мы не планировали смотреть опенгеймера.
1: Не, с Геймером. тут еще такой есть момент. У Нолана есть фича, как у режиссера. Он любит заставлять актеров жевать хуи и говно, когда они разговаривают. И я уже видел массу новостей в интернете о том, что половина Open в оригинале нихера непонятна. А так как ни у меня, ни у Дениса нет даже английских субтитров в кинотеатре, как бы смысла особого идти и половину не понимать. Вообще никакого нет.
0: Ну и тем более у нас жара стоит уже, который месяц плюс 45, и я вообще ебал из квартиры выходить из-под кондера.
1: Авансом, Open Gamer, великое кино великого режиссера Кристофера Нолана. Ну, все и так понятно. сегодня у нас не менее великое кино Resident Evil Dead Island.
0: Death, Death Island. Э,
1: точно, да. Я, не не путать с да, игрой. Да, 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 с, ними, с не менее великой игрой. Сплошное величие просто. DLC для Atomic Heart. Зачем-то. Блять, как она называлась? Что-то Annihilation Instinct? Вот так она называется. по Кипрски сказал. Да. Горжусь отечественным Кипроигростроением. Шутер Трипанк и... Систем шок ремейк Вот такие темы. Но я думаю, можно с фильмом разобраться Минут 10 у нас все осталось Дерьмо полное Death Island, Resident Evil Знаешь почему? Я
0: знаю почему так. Эти параллели проводятся очень быстро, уже на той сцене, когда вот это, знаешь, идет, это даже не тактический буш, это какая-то хуета ебаная с фонариком, <свеск> когда Джилл <свеск> шла по темному <свеск> помещению <свеск> и какие-то фокусы проворачивала с фонариком, я уже тогда понял, что будет говно, потому что точно такую же чушь я видел в мини-сериале Infinite Darkness на Netflix. Я сразу понял, что это те же люди делали его, в отличие от первых трех мультиков. И да, так и оказалось. Это тот же режиссер, который снимал Infinite Darkness, и вот он не мог вот эту тактическую хероту вставить. Причем. Я уверен, что такая метода есть в каких-нибудь спецслужбах Блин,
1: знаешь, а я не уверен Я как раз хотел об этом сказать Типа ты включаешь фонарик, у тебя секунд пять глаза только привыкают к свету И на шестой ты его уже выключаешь У тебя глаза только-только привыкают к темноте
0: И ты снова включаешь. Но видишь, ты-то светишь при этом в лицо потенциальному неприятелю Но что самое забавное Предположим, это реальная тактика но она сделана для того, чтобы дезориентировать противника, который в темном помещении попадается под твой луч. Ты его видишь, он тебя нет. Но и в Infinite Darkness, и в Death Island этот прием использовался только тогда, когда никаких противников не было. Эта фича она не влияет ни на что, потому что и там и там они просто в пустоте светили своими фонариками. Просто режиссеру явно очень нравится эта тема. Я думаю, он снимает это и трогает себя. А
1: это тот же режиссер, ты провел ресерт? Это тот же режиссер,
0: который Infinite Darkness.
1: Все понятно.
0: Короче, такая
1: блестящая концепция была. Сбор всех мстителей. Леон Кеннеди, Джилл Валентина, Крис Редфилд, Ларре, я всех их, блядь, даже помню.
0: И... Р- Ребекка Чиченберса.
1: Ребекка Чен и, и блять, Ады Вонг нет в этом мультике. Это вообще что значит?
0: Ну — за personal они... attack or something. <свят> они тебе вместо Адывонг дали вон ту непомерно сексуализированную, обтягивающую барышню из предыдущей части.
1: <свят> у <свят> которой её... даже М-
0: Мария, по-моему, ее зовут. Да, с ее крайне незавидной судьбой. <свят> Да там у всех крайне незавидная судьба, учитывая, какую чушь они несут на протяжении всего фильма. Этот фильм, это реально привет из 90 девяностых или даже из восьмидесятых. Ну то есть насколько сценаристы уже научились снимать что-то лучше. То есть все что угодно, что сейчас выходит, даже самый хуёвый фильм неприятный, который вы смотрели за последние 10 лет, он лучше сценарно, чем то, что здесь. То есть да, как бы требований от
1: Resident Evil в принципе немного. Но даже им, этим небольшим требованием, остров смерти, который, кстати, Алькатрас, они отправляются на Алькатрас. Там какой-то, блядь, обиженка засел с новой версией Т-вируса и нанотехнологиями. И начинается супер тухлое, супер унылое месиво.
0: И начинается посреди фильма. На переломном моменте, по идее, начинается, сука, сцена с экспозиции, которая длится 9 минут. Он 9 минут, как в Джеймсе Бунде 70-х, рассказывает о своем зловещем плане и почему он такой плохой. И все эти 9 минут Джилл Валентайн держит его на мушке и не может никак выстрелить. Потому что, блядь, because of reasons, как говорится. Такая чушь ну, здесь, Это вот реально это привет из 70-х. Ну, потому что все эти мультики, они, конечно же, плохо написаны. Но во втором мультике, который мы обсуждали, была крайне веселая срака. Она была такой нелепой, что это было весело. Вот это вот Восточная Славянская Республика и вот это все прочее говно, это было балдежно. В третьем части был офигительный экшон. Вот, кстати, я часто натыкаюсь на сцену с этим экшоном на всяких там нэнгэгах условных, иду читать комментарии, все недовольны. Все такие, фу, что за тупая сцена, какой абсурд, какая глупость. А ничего, что... Это вы абсурд, это вы глупость. Да, это абсолютно уникальный экшен. Такого экшена не было до этого и не будет после этого. Потому что вот вон в, в этой своей нелепости... Он достигает таких высот, что ты перевозносишься над ним так, как ни над каким другим экшоном Но это же великолепно абсолютно, это абсолютно уникальный экспириенс, который тебе может дать только мультик по Resident Evil
1: Это экшен, который переродился в целый поджанр, которому мы дали определение Да. Много ли таких экшен-сцен вообще на свете?
0: Но вот в четвертой части, какая-то получается? Ну да, четвертая условно часть, Этот «Остров мертвых» Там нету ни этого экшона, там просто есть пара симпатичных кадров, как и во втором, например, мультике. Их там больше, чем было в Infinite Sadness на Netflix, но это не сильно спасает ситуацию. При этом абсолютно тупой, неинтересный сюжет, абсолютно никакущие персонажи. Графин хуже, чем в третьей части, он такой, как в Infinite Darkness, потому что...
1: Там как будто бюджета нет вообще, построили вот эти, нарисовали полторы комнаты Алькатраса и типа все... Получайте э, свою, свою синему
0: При этом я немного не понимаю Как в мультике Может быть такой хуёвый монтаж Когда там начинается экшон Там они просто откуда-то у себя из сыраки Достают какие-то базуки а Появляются в каких-то непонятных местах Ну, наверное, этот фильм снимался как фильм А не как мультик Потому что когда ты рисуешь какой-то условно дорогой мультик Ты монтируешь его еще до того, как ты начал его рисовать Потому что тебе нужно все это продумать и уже потом рисовать, потому что ты смонтировал. Тут, мне кажется, просто они нарядили несколько человек в мокап-костюмы, хотя по анимации не похоже, что это мокап. Ну и они что-то там делали на съемочной площадке, потом монтажерам пришлось что-то склеивать из этого и пихать вот эти вот задники, которые они до этого уже нарисовали трехмерные. как-то очень странно. Очень, ну он, он, он просто неприятный, вот этот остров мертвых. Я ждал разъеба, какой был в третьем мультике, но тут просто тухлятина в стиле Infinite Darkness, опять же. Разочарован.
1: Да. И опять в конце вот этот бессмысленный бой с бессмысленным боссом. Тупой, бесповоротно, просто отвратительный. Это сцена, когда Джилч там куда-то в воду прыгает с шмаданом
0: гранат. Чё за хуйня? Причем там монстр подводный. Какая-то касатка мутировавшая, и Джил, чтобы его победить, дыряет в воду и плывет с ним на перегонки. Что это за нахуй? Короче, говно
1: полное. Это, наверное, худший, ну, помимо Netflix мини-сериала мультик по Resident Evil. Даже хуже, чем тот про аэропорт.
0: Ну, тому про аэропорт просто многое прощалось, потому что ему уже 10 лет. Ну, там все равно
1: хотя бы что-то происходило. Его было условно не так тоскливо и отвратительно смотреть, как вот эту вот поделку несчастную
0: Ну да, с, с этой девятиминутной сценой экспозиции, где он пересказывает то, что нам уже показали до этого в его же флешбеках Ну зачем? Ну кто это писал? Где он пересказывает то, что мы уже видели, блядь, в 15 играх и 4 мультиках до И даже экшон с этой, с Марией не порадовал но у него там по сезону наверняка трясется грудь, но смонтировано это опять же плохо, ничего не разобрать. Там еще
1: все в зернистости какой-то. Я не знаю, э, я смотрел на телеке, может была проблема, так сказать, на моей стороне, но у тебя не было такого ощущения, что некоторые анимации были сделаны типа, в 30 FPS, а потом э, нейросетками
0: ускорены. Ускорены докуда? Фильм в 24 FPS.
1: Да, но я имею в виду, что как будто блядь, в исходном материале они А-а-а. тормозили, были в 12 фпс, окей okay. Ну, а были ну, какие-то кстати, вот возможно, странные да. шлейфы
0: Не, это телек, скорее всего, твой. шлейфов не помню
1: Возможно, он не справлялся с еще этой вонючей
0: зернистостью И все это смешалось в какую-то <с просто кашу говна Ну, возможно В конце концов, технически, я уверен, этот фильм может удивить многим Если начать его разбирать по кадрам Там многое может быть сделано в Срата а, к слову, ага, в Serato ага, ага, Atomic Heart ага, Annihilation Instinct
1: Охуенное
0: <свят> 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 Короче Я сыграл с русской озвучкой Полторы минуты <свят> Дольше <свят> полутора минут Я не смог это терпеть, потому что Здесь во второстепенной роли После главного героя Этот хламидильник сараный Меня хватило на полторы минуты, я не смог эту херню слушать дольше, чем полторы минуты У меня был выбор переключиться на английский в надежде, что Возможно, там хотя бы не такая наигранная озвучка Но я решил, что это не сильно поможет делу, поэтому я рандомно включил итальянскую озвучку И отключил к хуям субтитры, чтобы даже случайно их не увидеть То есть, все DLC я проходил в итальянской озвучке И я уверен, что эмоцию я получил лучше, чем если бы я проходил это на русском Потому что там опять эта бабка, которая говорит голосом 11-классницы, этот хламидильник и этот главный герой, который, ну, невыносимо абсолютно озвучен.
1: Блин, ну есть такая вот самая большая проблема, какая была в оригинале, такая здесь и осталась, это вот писанина. Причем сюжет прикольный, лор прикольный, все очень интересно. Но, блядь, диалоги. <с- главный <с- герой этот <с- просто <с- омерзительный. Там есть элемент рефлексии, не знаю, ловил ты его или нет на испанский итальянский. В какой-то момент он э, разговаривает с очередным трупом и снова говорит ебучие пироги. И ему этот труп говорит, мол, ебучие пироги, мол, что что это за дерьмо вообще, что это блядь значит. И главный герой Нечаев ему отвечает. Ну да, что-то говно какое-то, надо поменьше говорить. Это было бы прикольной рефлексией, если бы как бы э, исправился сценарист. Но, по справедливости ради, ебучих пирогов действительно стало меньше. Но в целом, кринжа наваливает еще. Будь здоров, очень плохо играет. Я хуй знает. Я понимаю, с одной стороны, гротескный карикатурный образ холодильника. Но... Вот есть величайший актер нашего времени — Кир Лазарус. Кирк Лазарус вывел главную формулу в кинематографе. Нельзя играть конченых дебилов. Подожди, кто это? Ну, Кир Лазарус, ты что? Ну кто это? Ты, ты не помнишь Кирка Лазаруса? Нет. Пиздец, Денис, ты чё?
0: Я помню Never Go Full Retard, но это было... Это есть! Это есть! Это, блядь, а, Кирк он Лазарус. Господи. <с1000> <ск> <fitness>, <с》>, Окей, ладно. <с>
1: <ederim> и вот когда ты слушаешь Atomic Heart, у тебя, блядь, вот, ну, меня, по крайней мере, не покидает ощущение, что вот он full <с flavors> И главный герой, и большая часть других персонажей. И то, как они говорят, и то, что они говорят. Ну, прям. Игра с настолько мощным потенциалом Настолько она красивая, настолько она интересная И геймплей на немного переработали DLC Прям, ну, гордость Реально за наш родной отечественный Киперский геймдев Но, блядь, надо что-то уже делать реально С этой озвучкой и с этой писаниной Гусь, ну, типа ну ладно, гусь настолько кринж, что даже забавно. Блин,
0: я забыл погуглить гуся, его же Габидулин озвучил.
1: Габидулин, да? да, его озвучил Габидулин, типа, гусь за жопу кусь, материться всякими мемами на главного героя. Это, ну забавно, ладно, это было довольно забавно. Я понимаю, что такова идея была, мол, вот у нас в основной игре сексуальные близняшки надо какой-то мем сделать. Для DLC в целом получилось, замемилось. На DTF было очень много э, гифок и видосиков с этим гусем. Я тоже, в общем-то, порадовался, поугорал. Но глобально пора уже к следующему DLC что-то делать с писаниной.
0: Причем мне нравится, что игра, она. Ну, разработчики они четко поднимают самую сильную сторону Atomic Heart. Поэтому не показывается лицо ни одного персонажа в DLC из основной игры. Но, конечно же, появляются близняшки в конце Они же есть основные Похеру на Сечина, похеру на бабку, похеру на всех А Там, типа, они даже фигурируют в сюжете Но бабку мы видим только, как она летает на, своем, на своей избушке на курьих ножках И по рации с нами говорит Сечину мы тоже только звоним по телефону И камера облетает телефонную будку Но близняшек при этом показали Типа. Ну, ребята понимают, правильно, конечно, крючки Ну, слушай,
1: это и сюжетно тоже обусловлено, как бы, близняшки, не буду спойлерить, но важны для главного героя. Короче, 4 часа длится DLC, недушно, есть несколько потрясающих, роскошных локаций, геймплей, чуть-чуть отличается от основной игры, дали одну новую пушку и одно новое оружие ближнего боя, очень интересно с них стрелять, анимированы потрясающие вот эти, блядь, анальные шарики собираются, разбираются, главный враг. Креативно, отличная идея Мне понравилось Жду продолжения сюжета
0: Но меня немного все-таки подбесило Что два с половиной часа Из этих четырех Это блуждание по бункеру, где тебе нужно Собрать 8 этих шариков Ну, просто уже надоедает Ну, я бы
1: тоже сократил количество этих шариков До четырех, пожалуй И было бы достаточно, но в остальном Это прям очень хорошая, качественная DLC В России, по-моему, стоит Типа 300 рублей в потрясающим, лучшим, продвинутым цифровом магазине ВК-плей. Ты не удержался в этот раз.
0: Я готов был ставки делать. Выговоришь ты это или не выговоришь? Прямым И лицом, так сказать. Как бы В Call of Duty
1: в Warzone ты за 300 рублей даже скин себе не купишь. Ты купишь себе маленькое количество валюты, которую можно будет потом потратить, может быть, на Battle Pass, но даже скинчик никакой за 300 рублей там не продается. А здесь... Четырехчасовое сюжетное DLC, хорошее, уверенный лайк ставлю, молодцы, Мунтфиш, красавцы
0: Но у меня претензия опять же большая к балансу, не балансу врагов, а балансу оружия Потому что, если ты помнишь, что я в оригинале не трогал звездочку в основной игре, потому что я посмотрел на картинку, мне показалось, что это какая-то херня А тут я эту звездочку получил, до этого ты играешь, тебе интересно у тебя есть разное оружие, которыми ты пользуешься. Какое лучше к данной конкретной ситуации. Но когда ты получаешь звездочку, и к этому моменту у тебя уже прокачан щит, который блок, и что происходит? Ты зажимаешь правую кнопку мыши, и звездочки вылетают лезвия, которые сами всех рубят. Ты просто продолжаешь держать правую кнопку мыши, пока у тебя не кончится энергия. Но прикол в том, что энергии у тебя не кончится, когда у тебя прокачивает щит, потому что когда тебя бьют, этот щит заряжает тебе энергию. То есть любой, даже самый долгий замес... Уже типа на втором часу этого DLC, который у меня проходил Это что, я зажимаю правую кнопку мыши в начале боя Отпускаю правую кнопку мыши в конце боя, все При этом бой может 34 минуты, 5 минут, 6 минут Но у меня не кончается энергия Ну то есть это очень странно Но
1: я звездочку не использовал, только новое оружие и дробовик с собой брал Поэтому было весело и разнообразно
0: Ну в целом норм За 10 евро норм Я бы конечно, если бы не было подкаста Я бы хорошо прожил и не касаясь этого DLC И И хорошо
1: бы прожил Не касаясь Трипанга и Системшока
0: Вот Трипанг Это, если что, четырехчасовая тоже игра В которой, по-моему Всего пять миссий Основных Пять основных миссий, да Это шутам в духе фира
1: Вдохновленный эфиром, да Вдохновленный эфиром, там такие же
0: спецэффекты, там замедление времени Подкат,
1: пинок, там вот прям есть такие
0: сигнатурные элементы Да, и это была бы игра, ну для меня это реально игра была года в первые 30 минут На первый час я уже такой, ладно, норм, а чем дальше, тем мне больше надоедало, потому что, к сожалению, кроме экшона в этой игре нету ничего там как бы есть сюжет, но там нету ни персонажей, там нету ни диалогов, ничего То есть, ну, как бы сюжет, это просто вот набор из пяти миссий Во время которых тебе за закадровый голос через рацию рассказывает, что происходит А тебе не очень интересно, потому что тебе не за кого болеть, тебе не из-за чего переживать По сути, сюжета нет Фактически он есть, по сути, нету Э-э, Но этот экшон, это просто, сука, что-то невероятное Мне так приятно нажимать на кнопку выстрела, не было уже несколько лет <свят> Потому что тебе так все это отдается прямо в руку и в глаза, что происходит, когда ты начинаешь шмалять Особенно если ты начинаешь шмалять в замедленном времени С двух Безунная дробовиков красотища. и каждый заряжен огненными <свят> 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 патронами <свят> Это реально, вот, вот люди вложились чисто в боевку Они не сделали ничего, и в целом нормально, что они не сделали ничего Это явно какой-то индий, над которым работало не так много человек Но они охерительно сделали эту боевую систему абсолютно угарную, которая абсолютно угарно ощущается, с прикольными теми же самыми фировскими приемами типа подката, который сшибает с ног всех, мимо кого ты прокатываешься, их может прям в замедлении времени ты подкатилась, он подлетел, ты его тут же ловишь за горло. Выдираешь чеку из его гранаты и пинаешь его в толпу Тут же входишь в инвиз, оббегаешь сзади какую-нибудь другую группу наемников Опять там хватаешь кого-то, используешь его как живой щит Стреляешь по всем, кого видишь, кончаются патроны Опять нажимаешь на удар, он снова выдирает чеку, опять кидает его Ты вырубаешь замедление времени, начинаешь всем хедшоты раздавать При этом у тебя все вокруг летает, там бои во всяких библиотеках и офисах Соответственно, ты все время попадаешь по всяким страницам, книгам У тебя повсюду спецэффекты, у тебя эти классные Взрывные волны расходятся от всех гранат. У тебя летают эти лески, у тебя слоумо, у тебя сочные трассеры, у тебя кайфовая отдача, которая ощущается безумно красиво, безумно классно стрелять в этой игре. И вот это тот экшон, который как раз заставляет тебя двигаться, не дает тебя сидеть на месте. Вот этот джентльменский набор. Причем, кстати, смотри, здесь ты просто все время влетаешь в толпу. Потому что здесь нету прицела, поэтому ты не можешь издалека метко стрелять по людям Тебе приходится сокращать дистанцию все время И у тебя все время экшон со всех сторон вокруг тебя враги Вот мне почему-то ФИР, в который я играл 15 лет назад последний раз Мне ФИР запомнился как что-то более тактическое Это так или мне кажется? Или там такой же разъеб был?
1: А, нет, это абсолютно так Но все зависело от твоего мастерства Там боты были меткими Они создавали абсолютно вообще великолепную иллюзию Интеллекта, ну знаешь, это как классика жанра, до uh-huh. сих пор даже многие говорят, что искусственный интеллект в Фире самый лучший. Но в целом тебя настолько быстро там могли разносить, если ты не бил ногами в прыжке, если ты промахивался, что да, во многом Фир был чуть более тактическим шутером. Но при этом, как только ты получал больше пух, как только ты прокачивал себе щиты и здоровье, можно было уже тоже начинать э, всякие разъебский экшен. И выглядело это, конечно, феноменально. У меня к трепангу на самом деле только одна претензия, но это, это прям кок-блок. Я очень не люблю темные игры с э, плохим освещением. И где-то, наверное, две трети трепанга, они вот именно такие. Ты идешь по темным коридорам, где-то лежит фальшфейер красноватый. И нихуя вообще не видно Я понимаю,
0: что это как бы геймдизайн, но мне просто неприятно но Это чтобы взрывы еще сочнее были на фоне темных коридоров
1: Ну, здесь я немного не соглашусь Потому что последние две миссии, они мне понравились больше всего в Трипанге. Это штурм штаб-квартиры
0: угу.
1: Как там его горизонта И потом финальный замес Мне показалось, что в условиях освещенности все вообще прекрасно выглядит Более того, даже... Намного лучше заметно, как от столбов отлетают всякие кусочки То есть, Мне кажется, что было бы лучше, если бы игра выглядела преимущественно так, а не в патьмах.
0: Ну, может быть, окей
1: Но в остальном, да, это такой приятный небольшой врыв из прошлого, где был Великий Фир И стрельба в три Трепанге просто восхитительная И мне нравится, что в целом нет ничего лишнего
0: ну, побочные миссии там есть. Я запустил две побочные миссии, и обе они это было чё? У тебя есть какое-то помещение, разбитое на несколько комнат, и в трех из этих комнат какая-то станция, которую тебе нужно хакнуть и потом минуту ее оборонять. И ты три станции хакнул, прооборонял их, и все, и миссия закончилась. Чё к чему?
1: Но смысл в том, что тебе вообще не обязательно эти миссии выполнять, они вынесены отдельно, я ни одной дев-доп миссии не проходил. Я вот закончил сюжет, решил, что мне в целом вообще достаточно И удалил трипанк.
0: Ну да, это для тех, кого не заебет боевка за 4 часа, надо полагать Ну за 3 даже часа, если вы там на нормальной сложности играете Не выкручиваете ее в максимум и не умираете, то За два с половиной часа вы пройдете, и вот если вам не хватит, то, наверное, для вас побочные миссии. Но в целом хватает уже через полтора часа, как по мне, потому что, ну, кроме непосредственно перестрелок в этой игре следить незачем. И эмоционального отклика у тебя ничто не вызывает.
1: Ну да, там механик, по большому счету, никаких не накидывают, поэтому ничего нового в игре не появляется. Уровни сменяются, но суть остается прежней, поэтому, да, за полтора часа можно наиграться вполне.
0: Но это и не full прайс, это half прайс, по-моему, сколько? 25 евро она стоит у меня. Поэтому чисто побегать, пострулять вообще огонь. Советую, если кому-то нужно именно это. Тяжело, мысли идут, блин. В балдрузги это хода капец. Мне вот оказалось абсолютно не нужна System Shock в 2023 году. Я скажу так, объективно, это отличный ремейк потрясный ремейк всем фанатам оригинала надо брать и играть и проходить и кайфовать но мне лично мне мне прям неприятно играть в эту игру я поиграл в нее 6 часов судя по летсплею это половина игры и оставшуюся половину игры я просто посмотрел в двукратной перемотке в прохождении на ютубе ну потому что, если что, чтобы я мог как-то поддержать диалог с Константином Викторовичем в подкасте Но мне вот чисто самому сидеть в этой и играть прям пиздец как неприятно Потому что это игра 94-го года Ну то есть индустрия уже 30 лет как шагает вперед А тут выходит ремейк Я понимаю, что это философия авторов ремейка Ну они сделали именно то, что они хотели сделать И я безумно рад за всех, кто получил то, что он хотел получить Но мне, вот по этим морально уже не то что устаревшим, а умершим 15 лет назад геймдизайнерским решениям. решением...
1: Я, кстати, не согласен. Я прошел с величайшим удовольствием, как ни странно. И наоборот, для меня это были не морально устаревшие системы, а системы, которые просто зацементированы в годах и уже веках, потому что... То, как спроектирована станция в Систем Шоке, это прям мое почтение. Я, конечно, я поддушился ближе к концу, когда пошел беспощадный бэктрекинг, и тебе надо вспоминать, на каком лифте, на какой уровень
0: надо спуститься.
1: Это пиздец был.
0: Это вот одна из устаревших геймдизайнерских решений. Это отсутствие, блядь, ну, журнала банального. Потому что нету нихуя интересного в том, чтобы блуждать полтора часа по однотипным коридорам. И у тебя даже нету метки, в какой отсек тебе, сука, нужно. в на тебя вываливает со временем столько информации, что ты, естественно, забываешь часть этой информации. И если ты хоть что-то прослушал, пропустил мимо ушей, тебе даже негде это посмотреть, что там тебе надо сделать. Только пролистывать все вообще аудиологи, потому что они там тоже в каком-то рандомном порядке у тебя в менюшке. Короче, System Shock — это proto immersive sim. Что означает приставка "Proto" в этом твоем предложении?
1: "Proto" ну, это бесконечно старый вот такой кондовый, но для меня в хорошем смысле. Я большой фанат игр от Arcane. Денис тоже как раз перед подкастом прошел "Prey" и для меня, ну помимо того, что мне в принципе "System Shock" понравился, мне понравилась атмосфера, мне очень понравилась архитектура космической станции. Мне понравилась философия Мерсив которая заложена в базе System Shock. Я согласен, что спустя 20 лет Аркейн довела эту формулу, если не до идеала, то до высочайших стандартов, когда ты можешь играть с максимальным комфортом.
0: Да, смотри, до высочайших стандартов Аркейн довела эту систему, а до идеала ее довела Baldur's Да, да, все так. Эталонный Immersive Sim — это
1: Baldur's Gate, но тем не менее. По, например, мнению Рафаэля Колантонио, который покинул, к сожалению, Аркейн после того, как очень обиделся на название Prey в данной игре битезды,
0: данной игре Шрайером.
1: Да, да, да. Спасибо старение Шрайеру, что насрал в штаны Рафаэлю Калантонио. Систем шок как раз вот полностью укладывается В концепцию, например, Рафаэля Ну то есть Immersive Sim это не жанр Это как бы философия геймдизайна И Систем шок Он э, хорошо укладывается В философию как раз Харви Смита И Рафаэля Колантонио Которые на самом деле как раз черпали вдохновение систем System Shock это первое есть вот эта большая станция со своими системами, подсистемами, со своей историей, со своей историей, которую ты впитываешь через окружение. Конечно, хотелось бы, чтобы ремейк был более современным,
0: но сохранили старину, решили сделать так. С точки зрения дизайна хотя бы, пожалуйста. Потому что вот эти вот узкие коридоры, облепленные абсолютно одинаковыми текстурками, Это как бы не достоинство игры в 2023 году. Это необходимые издержки в геймдизайне времен 90-х. Потому что у тебя тупо не было памяти для того, чтобы коридоры сделать шире. И текстуры там на стенах были разные.
1: У меня из-за этого была проблема, когда нужно было заменить... Я уж, блядь, забыл. Какую-то там... Какую-то батарейку в одном из ä, помещений, и этих помещений было четыре на уровне.
0: И я, блядь... Они все одинаковые,
1: блядь. Да, они все одинаковые. Я не нашел одно помещение, потому что в него вела лестница неприметная на стене. Я думал, что их три. Я забыл, что должно быть четыре. Думал, что их три. Блядь, я, наверное, час просто со слезами ранякал, бегал по этим помещениям, пытаясь найти, где же, блядь, ебучую батарейку надо... Я... Посмотрел прохождение Почитал точнее солюшены Где мне говорят вот Заходишь в один из закутков Там искрит неисправная батарейка Ты ее меняешь Я подумал что я сошел с ума Или уже просто отупел и ослеп настолько Что не могу блять найти Ебучую искрящуюся батарейку И только потом Проходя по очередному кругу Вытирая слезы с лица, я увидел в неприметном уголке
0: лестницу, которая вела в четвертое помещение, где и была эта ебучая батарейка. Вот и- именно в этом основная моя проблема с ремейком Систем Шока. Я уверен, что все, что в этой игре есть в 1994 году, это была прорывная система абсолютно. Эти вот э, огромные локации, я не знаю, какими они были в оригинале, но предположим большие локации, где ты можешь идти куда. Захочешь исследовать Я уверен что в 94 году тебе было в кайф смотреть на все эти интерьеры Которые все одинаковые и узкие Настолько что развивается клаустрофобия и альцгеймер Когда я в 2023 в это играю Но в 2023 это ну, ну, это реально кошмар У меня так как у тебя проходил вот этот последний час У меня так проходили по сути первые два Я где-то наверное за час все зачистил целиком эту первую локацию Это был медикал по-моему Потом я поехал в ресерч и еще, сука, час на нее убил, потому что в какой-то момент ты тупо начинаешь наворачивать по этой херне круги, потому что ты не знаешь, от какой двери ключ-карту ты подобрал, для чего конкретно код ты нашел. Потому что даже если тебе есть какой-то намек на это, даже если там в аудиологии тебе говорят, что вот это вот ключ от такой-то двери, ты не знаешь, где эта сраная дверь, потому что твоему глазу не за что зацепиться, пока ты ходишь по этим одинаковым локациям. Если ты в прее находишь какой-то ключ и там читаешь записки, что это ключ от твоего личного кабинета, ты легко найдешь этот личный кабинет, потому что он выделяется. Ты легко отличишь главный холл от какого-нибудь э, другого отсека, вот этого лобби Таласа 1, потому что, ну, большая часть локаций, она нарисована так, что она запоминается. В Системшоке Шоке нечему запоминаться абсолютно, потому что это все время вот эти зеленые коридоры, на которых горят эти красно-зеленые датчики, и вот реально каждый отсек, Я проходил по часу, потому что я тупо наворачивал по этой херне круги. Даже... Так, пардон, у меня что-то машины разорались. Даже вроде бы в самом первом думе двери, которые этими ключами открываются, за ними был закреплен конкретный цвет. То есть ты увидел желтую дверь, и когда ты подобрал желтую ключ-карту, ты знал, где эта желтая дверь. Тут, вот скажи мне, я ошибаюсь или у двери вообще нет никакой индикации?
1: У двери нет индикации. Здесь немного другие системы, которые... Нужно впитать, ну, как бы, первую половину игры у тебя заключается в том, что ты должен войти в определенную комнату и уничтожить там вот эти вот четыре энергоблока. И в итоге у тебя, ну, эта комната обычно открывается самый последний. И почему я говорил о дизайне этой станции в моем случае, в моем восприятии, по крайней мере, он был таким интуитивным, даже несмотря на абсолютно одинаковые текстуры, что каждый раз, когда я находил Ключ-карту или предмет, необходимый для продвижения дальше по сюжету Рядом либо открывался шорткат, который в целом приводил меня туда, куда надо либо как-то было, но ну, я не знаю, интуитивно понятно, куда надо вернуться
0: Смотри, это происходит, я согласен, в 80% случаев Но ближе к концу, когда ты уже почти весь этот отсек зачистил Остается 20% Когда тебя уже шарткат не выводит туда, куда тебе нужно И тебе приходится наворачивать вот эти самые круги И тыкаться во все двери Потому что даже при взгляде... Ну, а на эту. а двери дверь...
1: закрытые, если что, они еще помечены на карте
0: а, Да, то есть это то, что спасает Ты открываешь в этот момент карту И начинаешь в ней искать то самое место, где у тебя вот э, за дверью не просвечена карта, то есть где ты не был. Но прикол в том, что эта карта, сука, сука, неудобная, в том числе потому, что локации многоуровневые, а карта, блядь, двухмерная. Вот ты бегаешь, и ты ищешь эти указатели, потому что у тебя нету никакой памяти о том месте, представления о том, как это место выглядит, потому что оно выглядит точно так же, как весь остальной отсек. Я вот про это же говорю.
1: Я согласен с тем, что, конечно, если сравнивать, если, грубо говоря, мы живем в мире, где полно Мерс симов, И ты можешь выбирать. Вот у тебя есть прое, условно говоря, и Систем Шок, да. И ты такой, блять. Ну в какой бы мне сегодня новенький и SIM поиграть, конечно же, логичным выбором будет прой, потому что это современная, в хорошем смысле, игра, где тебе все ясно, где все понятно, игра, которая развивалась все эти годы. А System Shock это вот э, старенькая игра, которая осталась э, в своем первозданном виде э, до 30-летней давности. Но. Почему Систем Шок-то стал классикой, помимо прочего, именно потому, что геймдизайн в нем прекрасный. По меркам 94 года, само собой, в первую очередь. Но даже сейчас, если сравнивать с многими приключенческими играми, вот Дмитрием Идвайнями, как ты можешь туда-сюда ходить, бродить и использовать разные инструменты, Систем Шок выглядит очень логично. Именно вот эта космическая станция
0: логичнее, чем какие-нибудь совсем уж хуёвые метроидвании? Потому что все всякие двухмерные, в которые я играл, тот же Ори, они куда логичней.
1: Не, я про трехмерные впрочем, я не играю в ебучее двухмерное говно.
0: Мы же не про Dark Souls. Что это я? Извините. Возможно, это можно сравнить с этой от Remedy. Control? Контрол, да. Просто в контроле у тебя-то были указатели, поэтому ты всегда знал, куда тебе идти. Но вот если бы их там не было, то вот этот вот однотипный брутализм, он, наверное, бы также заставлял тебя блуждать и теряться в контроле. Да,
1: и э, у тебя в Сим-шоке даже на карте ты, когда наводишь э, на определенный участок, тебе подсвечивают, что там за отсек.
0: А, вторая беда. Тут, к сожалению, вообще не ощущается ни стрельба, ни ближний бой. У меня такое ощущение, что противники вообще никак не реагируют. Ты подходишь и начинаешь пиздить какой нибудь очередное ведро с гайками своим ломом и вообще ноль реакции. При создании хорошего экшона у тебя что должно быть? У тебя должна быть отдача, вот если мы берем огнестрел, у тебя должна быть отдача, у тебя должен быть звук, у тебя должен быть мазл flash, у тебя должен дергаться прицел. И, не менее важно, противники должны реагировать на твое попадание. В прее ты бьешь, ты чувствуешь этот удар. Ты видишь, как противник или отшатывается, или даже, даже не важно, чтобы он терял баланс и у него прерывалась атака, это уже элементы вот именно геймплейного баланса. Важно просто, чтобы ты зрительно Аудиально ощущал попадание Здесь ты попадания не ощущаешь абсолютно То есть мне абсолютно неинтересно стрелять в этой игре Мне очень нравится, как сделан Как раз вот этот, наверное В том числе и баланс Того, что ты можешь использовать Вот эта энергия, которая тратится и на Энергетическое оружие, и на энергосаблю Все расходники, которые у тебя есть, в той или иной степени Полезны. Мне нравятся модификаторы На уровнях, когда, например, тебе нужно Сражаться и тебе нужно что-то быстро сделать Но при этом повсюду еще бочки Из которых радиация сочится и тебе нужно нужно в темпе все это делать, пока ты не окочурился от этой самой радиации. Это все интересно в теории, но на практике мне вообще неприятно стрелять и бить в этой игре. Потому что противники вообще никак не реагируют. И у тебя даже нету никаких визуальных подсказок, дававших бы тебе понять, что ты попал по противнику или нет. Ты в него стреляешь, только по трассеру можешь определить, что ну трассер куда-то да в него вроде бы пролетел, но по его анимации это вообще незаметно. И ощущение как раз от боевки очень сильно ухудшается благодаря вот этому. То есть, чисто один маленький элемент, который они не проработали, и мне было абсолютно неинтересно стрелять в итоге. Ну, то есть, н- и интересно, но неприятно. И последнее, что меня подбесило, это такой же вот, ну, дремучий 1994 года интерфейс, который, конечно же, наверняка стал гораздо лучше, чем было в оригинале, потому что оригинал вообще кошмарный был в этом плане, где, я так понимаю, у тебя интерфейс занимал буквально полэкрана, а кошка с игрой другую половину экрана. Но, опять же, вот... Почему не подсветить интерактивные предметы? Ну вот, что интересного в том, чтобы вглядываться в каждую текстуру и смотреть, появилась ли над ней иконка. Это раз. Второе, когда ты берешь себе вот то, что можно продать или разобрать, но нужно по каждому предмету, блять, нажимать правой кнопкой мыши, нажимать кнопку разобрать. Зачем? Почему? Ну то есть это это же неинтересно. Это просто не продумали. Про это, наверное, просто не подумали. Что нужно придумать какую-то кнопку, Которую ты зажимаешь И с зажатой кнопкой берешь предмет И он сразу распыляется у тебя в материалы У меня опять же Создается в этот момент ощущение Что я играю в игру 1994 года В 2023 году Где вот эти вот элементы Они раздражают ну, вот, Вот это просто раздражающая часть игры Которая не приносит тебе вообще никакого удовольствия. Ты должен получать удовольствие от того, что ты получаешь валюту, как это в прей, например. Ты идешь, пылесосишь все говно, потом подходишь к этому мусоросборнику, нажимаешь три кнопки, у тебя все говно туда падает, перерабатывается, высыпается. Все, ты, ты получил некоторое удовлетворение от того, что ты не зря лутался. При этом ты лутался, не вглядываясь в каждую текстуру на карте. Нет, у тебя интерактивные предметы, они мерцали, потому что почему бы и нет. А вот тут, ну, блядь, геймдизайн 94-го года Да, ну это игра
1: 94-го года Это ремейк игры 94-го года Она, Ну просто, я, я как бы с тобой согласен Я, ну, э, помимо станции, я особо ни с чем не спорю Это игра для алдов, для старичков И тех, кто хотел вот, посмотреть, что там за System Shock было 30 лет назад Но хотя бы более-менее в современной упаковке И вот он, вот он и есть, System Shock классика устаревшая, но тем не менее классика. Не знаю, я уж насколько не люблю Всякий гумос и во многом с тобой согласен и про стрельбу и про инвентарь. Да, это вообще просто головная боль, когда тебе надо протыкивать весь мусор, чтобы распылить его в пыли. Это полная хуйня. Но в целом, не знаю, это для меня, если что было, и для Дениса тоже первое ознакомление с систем шоком, в принципе. И я вообще абсолютно не пожалел, было классно, классная Шоден, классная атмосфера. (связь) Классная архитектура этой станции, вообще, мне очень понравилась.
0: Причем вот Шодан, она, конечно же, такая вот просто чрезмерно отбитая. Там в ней нет никакой нарративной, прости господи, глубины, как в какой-нибудь Гладос. И озвучка не такая классная, как у Гладос. Но она, Шодан, безумно веселит. Вот просто тем, насколько она реально отбитая. Когда она что-то говорит в записях или с тобой по рации. Она просто такая, вы все муравьи под моими ногами. Я бог, я вас всех уничтожу. Все будете гореть в синем пламени, суки. Но это балдежно. Да. Уровни эти дурацкие, я вспомнил про эти дурацкие уровни при взломе, когда ты должен летать в 3D, такой Forsaken на еще больших минималках, чем сам Forsaken был в 90-м своем каком-то седьмом году, наверное. Прикольно, что оно есть, но эти уровни под конец становятся такими затянутыми, такими, блядь, долгими. Тем более, если ты еще играешь на высокой сложности, они становятся и сложные, их нужно начинать заново. Кстати, подход к выбору сложности мне, опять же, понравился. У тебя выбирается по нескольким... Параметром. Сложность. Ты отдельно можешь выставить сложность боев, сложность головоломок, сложность э, глобального прохождения, типа там будет у тебя таймер или не будет. Это кайфово. За это лайк. К слову о Pre, я же не играл серьезно. Ну, по крайней мере, я немного играл, но не серьезно играл в игры от Arcane. И вот, когда я поиграл 6 часов в System Shock и не осилил, меня уже самого стали терзать сомнения. Возможно, блять, мне реально не нравятся иммерси в симы. Ну, может, мне неприятно будет и в современный играть, может, просто не мой жанр. При этом как раз вышел Baldur's Gate 3, и я запустил Prey, и я вышел из Prey только, сука, спустя 3 дня, когда весь его прошел. Такая охуительная игра. Что мы потеряли?
1: Нет, Prey абсолютно велич... А ты Dishonored проходил? А, только второй.
0: Но я его проходил для трудностей, поэтому я его просто пробегал насквозь. Возможно, даже с читами, потому что мне нужно было просто диалоги записать.
1: Я тебе рекомендую поиграть э, в оба Dishonored, потому что они тоже абсолютно великолепны. Не, не, не могу сказать, что мне больше нравится Prey или Dishonored, Все нравится.
0: — Но просто, видишь, вышла Baldur's Gate 3, поэтому ну разве да, что я имею в виду, мае, под Новый в апреле...
1: — Бля, Baldur's Gate, ребят, я так тизерну, скажу, что, конечно, за все вот эти долгие годы моего гейминга вышло бесконечно много всяких потрясающих игр, которые я люблю всем сердцем, но первой вот игрой, которая давала абсолютное вот это вот ощущение приключения, возможностей первооткрывательства, первой такой игрой для меня был Morrowind. Да. и После Моравинда таких ощущений, мне кажется, у меня уже ни одна игра не вызывала. Я думал, что. Ну, я просто во все же поиграл, в целом меня ничем не удивить, и как бы, ну и все. Первая любовь это первая любовь. Но, блять, вышла Baldur's Gate 3. И это вторая такая игра в моей жизни. Это пиздец какой-то.
0: Вообще, я, я даже я, я не знаю, что меня больше радует Эмоции просто во время прохождения Балдурс Baldur's Gate, Или вот это вот рациональная попытка осознать Сколько работы было проделано Ларианами, чтобы это все стало возможно Игра, в которой можно все, бля Да, просто вот ты играешь в киберпанк Если ты играешь в него всего один раз У тебя есть иллюзия какой-то вариативности но ты догадываешься, что вот эта иллюзия вариативности это скорее всего реально просто иллюзия. В это я играю в Baldur's Gate и я понимаю, что это ни хера не иллюзия, там реально можно, блять, все и все твои выборы. Да, что Там же, по-моему, в каждом диалоге, прям в процессе диалога, можно нажать кнопку атаковать. То есть, ты там реально чуть ли никого угодно можешь выпилить, да, из вот этих вот персонажей. Я не проверял пока что. Можно, я,
1: короче, бля, ладно, похуй, я чуть-чуть расскажу. Наткнулся там на пещеру, где сидели чуваки, у которых мне нужно было забрать определенный предмет И эту пещеру охраняли гнолы, гналы, люди гиены И была там самая страшная, в 85 хп у нее, по-моему, была женщина-гиена я несколько раз пытался одолеть их, они меня побеждали И каждый раз я это делал по-новому Сначала я просто влетел в толпу, меня там просто убили. Я такой, ладно, надо попробовать иначе. Я начал со стелса, зашел с другой стороны, сбросил там одного этого гнола, занял выгодное положение, начал там по ним струлять, всю хуйню делать. Снова меня они победили. В следующий раз я просто подошел к ней, я с ней заговорил... Я заставил ее напасть на своих бойцов, а потом я заставил ее убить себя, в смысле, чтобы она самоубилась. Потом я зашел в эту пещеру и выход, и когда я эту пещеру исследовал, я обнаружил, что в нее можно было вообще зайти с другой стороны. Но, но забавный момент, там не просто был лаз, в который можно было зайти и забрать там предмет необходимый. Там еще были ловушки. И если у тебя там не прокнула твоя... Наблюдательность. Э, наблюдательность, да, если ты их не обнаружил, на тебя сверху падал огромный валун шар, как в «Индиане Джонсе». Он тебя разносил, и он закрывал полностью этот проход. И почти про каждый квест я могу рассказать несколько таких историй. Как это сделано, сколько потрачено сил... Как вообще это придумано, в голове абсолютно не укладывается, и ни одного задания в духе «Сходи, убей пять волков, принеси их шкоры» — этого вообще ничего нет. Я вот сейчас прохожу, и Денис тоже проходит первый акт, и первый акт, вот эта огромная неебическая локация — это просто одна большая история. Все задания взаимосвязаны, каждое задание можно пройти по-разному. И каждый раз это восторг, потому что систем настолько много, настолько они логичные и настолько хорошо они работают, что ты, тебе кажется, что ты реально находишь сам новые решения и радуешься этому просто как ребенок.
0: Ну вот это же и есть философия Immersive sima.
1: Это и есть да, философия Immersive sima. У тебя есть условная цель, а как ты ее достигнешь, выбираешь абсолютно сам.
0: Просто смотри, вот это вот то, о чем мы с тобой начинали в личке, по-моему, или на стриме, на патреоне закусываться по поводу систем шока. Вот здесь эта иммерсивсивность. Она в чем выражается, кроме того, что ты можешь по узким коридорам пойти либо влево, либо вправо. Ты можешь в одну комнату просто зайти, либо через шахту, либо найдя от этой комнаты ключ, ну типа все. Вот эта свобода твоя, и мерсив сильная, она же упирается только в это. Ты не можешь, там, как в том же пры, сделать себе лесенку из этого пеногана. Ты не можешь превратиться в яблоко, которое ты у себя же из кармана достал и рядом с собой положил, чтобы в него превратиться и закатиться в окошко, в которое ты бы в полный рост не пролез. Там нету никакого толком стелласа. Ты единственное, что можешь подождать, пока противник зайдет в коридор и уйти в другой коридор. Он пошел налево, ты пошел направо, чтобы избежать стычки. То есть, по большому счету, там из вот этой всей свободы Только свобода передвижения И все
1: В целом, ты прав И здесь я снова могу вспомнить Рафаэля Колантони, Он еще одну систему вывел Ну, как вывел, определил для себя, как для геймдизайнера Которая крайне ва- важна При создании Мерси Это физичность мира угу. Во всех современных играх И даже 2004 года, когда вышел Например, там, Steve Deadly Shadows Во всех этих играх Большую роль играла физика Возможность Физически взаимодействовать с объектами в игре. Конечно, в System Shock этого нет, но ты чуть-чуть утрируешь просто. У тебя есть этаж и даже несколько этажей вот этих вот этой станции доступных. И как это соответствует философии Sim? таким образом, что у тебя есть примерное направление, примерная цель, и ты как бы сам ее достигаешь. Так как игра очень старенькая, здесь нет особой вариативности. Грубо говоря, да, ты, в общем-то, можешь либо пролезть по вентиляции, Либо там что-нибудь сломать Либо В незаметное окошко Впрыгнуть на своих супер ботинках Ну короче, такой весьма ограниченный Набор возможностей, но тем не менее Эти возможности, они у тебя есть Ты можешь Вступить в битву можешь, не вступить в битву, можешь так зайти в комнату, можешь всяк зайти в комнату. И фишка в том, что ты как бы сам находишь решение той загадки, которая тебе дает. Оно абсолютно одно, к нему подступиться в итоге можно только одним образом, но это вот именно ощущение, это вот философия. У тебя нет маркеров, у тебя есть карта, ты идешь, у тебя вот эта вся система построенная по своей логике. Ты как бы бы ее сам исследуешь. Ты как бы приходишь к этому решению. Естественно, это абсолютно не то же самое, что Baldur's Gate, где у тебя просто миллиард удивительным образом работающих систем плюс физика. Но, тем не менее, вот так вот было 30 лет назад.
0: Я проугарал, когда узнал, что (laughs) можно, оказывается, вот эти бочки, где ты в обычной игре, в том же Моровиде, ты подходишь к бочке, ты можешь из нее достать там огрызок банана, а здесь ты можешь достать этот огрызок банана, но ты можешь взять эту и саму бочку. в итоге я чё, я взял эту одну бочку и в какой-то момент, в каком-то замесе, который через полчаса после этого был, я достал эту бочку из кармана, выложил перед собой и метнул ее в противника. Сука, такой уга, конечно. Самое
1: забавное, что когда ты играешь за Варвара с прокачанной силой, ты можешь не просто бочку взять, ты можешь противника, блядь, схватить и швырнуть его в другого
0: противника но это я опять же просто подытожу ремейк систем шока охуенный ну отличный ремейк просто разработчики этого ремейка стремились абсолютно не к тому что лично я бы хотел от этого ремейка увидеть то есть моя проблема с ремейком систем шок это моя проблема на это просто мне неприятно в 2023 играть в игру 1994 я уверен, большинству будет приятно, большинство будет рада прикоснуться к классике, просто как к историческому артефакту, который обернули в удобоваримую оболочку. Но вот мне неприятно, потому что даже если это новая оболочка, ходить по этим однотипным коридорам, лично я не могу долго, но меня заебывает. И когда там нет, казалось бы, вполне адекватных для этого жанра журнала, или меток, или подсветки интерактивных предметов, меня эта игра начинает раздражать куда сильнее, чем потенциально она мне может удовольствие принести. Проблема с системшоком шоком это моя проблема, но ремейк отличный, потрясный. Я, правда, не понял немножко идеи с графикой. Это, ну, современный, грубо говоря, графон и нормальные текстуры, которые почему-то перемешиваются порой с пиксельным изображением, где у тебя пиксели размером с кулак. Зачем? Особенно, когда ты к этому взлому, где ты летаешь, как в не подходишь к этому аппарату и глаза в него суешь он чисто весь пиксельный. что это за прикол? Ну, такой артистик choice. Ну, ладно, пускай. Но, ну, а Prey охуительный, господи. Особенно меня, ну, даже не особенно, а одна из тех вещей, которые меня дико порадовали, это что в Prey противники ощущаются не так, как в любой другой игре. Они там вообще уникальные эти мимики, которые э, могут превращаться во что угодно, что напрягает тебя с раку, все 20 часов, пока ты проходишь эту игру. Ты каждое новое помещение, в которое заходишь, ты врубаешь этот визор и сканируешь все вообще. Как я дико проржал с той комнаты, где все абсолютно вещи, все предметы, которые можно подобрать, да, на них до всех был прикреплен стикер. Это не мимик. Такой угар. Ай. Так, ну что, ладно, сейчас прошел. А,
1: ну <смех> все, мы пошли в БГ. <смех> да, все, всем хорошего настроения, играйте в Baldur's Gate, забудьте обо всем, что мы рассказывали, сейчас просто играйте, блять, Baldur's Gate, пока.
0: Все, пока.